0: Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, fui escalado nesta noite, para poder compartilhar com os irmãos a palavra, e Deus colocou no meu coração uma palavra, que tem a ver com o nosso tempo que vivemos hoje, experimentamos, nesse período de, de Copa do Mundo, os irmãos sabem que eu desenvolvo aqui na igreja um trabalho com esporte. Os irmãos sabem que eu fui jogador de futebol profissional, fazemos um trabalho com vários jogadores aqui no Projeto Craques da Paz, muitos que participam aqui também. Então, essa esse princípio esportivo está é, plantado inserido no meu coração. Né? Na verdade, é, poucos talvez sabem ou tiveram a oportunidade de ouvir de mim, né? embora eu tenha relatado num num livro que eu escrevi e e outras pessoas que a gente conversa, mas eu me converti, alguém pode dizer nesse período assim, mas o que que o futebol vai mudar, né? O que que o futebol pode mudar na vida? Eu ouço direto. E eu digo o seguinte, bom, depende do seu prisma, né? depende do seu olhar e do que você está envolvido. O futebol, para mim, mudou tudo, porque o futebol, para mim, foi o que me alcançou por Cristo. Porque eu já tinha 18 anos nessa terra... Nesse planeta, né? 18 anos como terráqueo e nunca tinha sido evangelizado. Nunca ouvi do evangelho. 18 anos morando, jogando, jogava no América, na época aqui no Rio de Janeiro. Tinha jogado já futsal. Morei já com 18 anos, já era o meu, meu terceiro bairro no Rio de Janeiro. Participei de muitas festas, muitos locais e nunca tinha sido evangelizado. Você acha que não tinha igreja em 1988? Tinha igreja evangélica, sim ou não? Tinha. Mas eu nunca tinha sido evangelizado. Eu nunca recebi um folheto na rua. Nunca recebi uma oração. Não há nenhum registro de ter sido abordado por alguém, ter sido evangelizado. Nenhum parente meu era crente. Eu tinha minha religião, participava, já tinha feito a primeira comunhão, iria me crismar, minha irmã também. E num dia eu estava vendo o Globo Esporte, como sempre fazia. Vendo o Globo Esporte, almoçava, via o Globo Esporte saía para treinar. Morava aqui na Taquara, pegava os 600, aquele Volvo, né, pela Serra, Grajão, Jacarepaguá, até ali a Teodoro da Silva, onde hoje é o Shopping Iguatemi. E todos os dias fazia isso. Almoçava, via o Globo Esporte saía para treinar. Mas num dia eu estava vendo o Globo Esporte e apareceu o Silas, que era jogador de São Paulo, falando de uma, de uma vitória incorruptível, falando de uma conquista com Deus... Ele fazer propaganda de um livro chamado Força para Viver. E esse livro foi feito por atletas de Cristo na época, junto com a imprensa bíblica brasileira. Um milhão de cópias no Brasil foram distribuídas. E eu escrevi, eu liguei para lá, veio o livro e eu comecei a ler. Peguei o livro, o, o livro Força para Viver, que é um livro mais espesso, um pouquinho, e tinha um outro livretinho fininho, pequenininho. Aí eu falei: a vitória que o Silas falou está nesse fininho aqui. Eu vou ler logo o fininho, porque eu sei que o fininho vai, né? aquela coisa, boleirão, jogador, não quero, ah, negócio de ler, negócio é rápido, instantâneo, e aí eu peguei o livrinho e comecei a ler o livrinho, fininho, pequenininho, que eu queria a vitória, porque o Silas falava de uma vitória, lê esse livro que você vai encontrar uma vitória, uma taça que jamais iria se deteriorar, uma conquista eterna, você nunca fala, opa, eu quero isso para a minha vida, é isso que eu quero, é isso mesmo, é vitória, eu quero isso, a palavra vitória nela, o coração humano, né e eu escrevi para lá, eu recebi aquele livretinho comecei a ler o livretinho. Eu sei que quando chegou no capítulo 15 do livretinho, minha cabeça abriu. Minha mente abriu. E eu comecei a ver e perceber o mundo espiritual. E eu comecei a sentir uma presença de pecado muito grande em mim. E o capítulo 15 desse livretinho falava sobre a videira verdadeira. Esse livretinho, fininho, pequenininho, era só o evangelho de João. E eu encontrei a Cristo, e o Senhor me salvou, me visitou, me batizou, sentado no sofá da sala da minha casa, sem nunca ter entrado numa igreja evangélica. Você pode glorificar a Deus, nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Mas sabe por que eu recebi o Evangelho assim? Porque a igreja, presente... Usou uma estratégia, um mecanismo além do convencional. A Igreja de Cristo usou um mecanismo para me alcançar. Eu nunca entrei numa igreja evangélica, nunca fui evangelizado, nunca recebi um folheto, mas um dia eu li a Palavra de Deus. E quando eu li a Palavra de Deus, essa palavra entrou no meu coração, sem ter lido o livro todo. Eu procurei minha mãe, falei com ela, ela não entendeu muito. Falei com minha irmã, falei que todo mundo minha vida mudou e eu aceitei a Cristo e me apresentei, havia uma carta anexa nesse nesse envelope, eu confessei, fiz toda aquela oração, assinei o papel, e a carta me conduzia a uma igreja, Buscava me me orientava a buscar uma igreja evangélica mais próxima, eu busquei lá na Taquara, que foi na época segunda, Igreja Batista na Taquara, e lá eu me decidi publicamente, a minha convicção era tão grande, quando eu encontrei um menino, terça-feira eu passei dia de semana, eu falei para o Cláudio, Cláudio era um menino que estudava comigo à noite, na escola Rosa do Povo, lá na Praça Jauru, e aí eu falei com ele, Cláudio, como é que faz com esse negócio, porque na minha cabeça de jogador, eu tinha que assinar um contrato, eu tinha que assinar alguma coisa, eu tinha que me vincular a algum negócio, não é? E eu falei, eu, eu tinha que me federar, e aí eu falei para ele, Cláudio, como é que esse negócio sai de entrar para a igreja? Eu quero entrar para a crença, porque agora eu, eu, eu vou virar a Bíblia, agora eu vou entrar para a crença, agora aí eu vou entrar para a igreja, e ele falou assim, não, Porque o Claudio Tadinho, imagina, o cara é treinado para buscar o outro. Aí esse cara, a pessoa vem agora, um peixe grande, ele sabia, ele me olhava. Jogador, aquele negócio, né? Tudo na escola, ah, jogador da América, aí eu já andava de uniforme, aquele negócio, né? Namoro, esse negócio todo, aí ele já me olhava e ele falava assim: ah, não, faz o seguinte, você tem que aceitar, não, já fiz isso aí. Não, você tem que confessar o pecado, já fiz tudo isso aí, já confessei todos os pecados. Ele falou: Olha, você tem que é, aceitar Jesus. Abriu o seu coração. Eu falei: Cláudio, já fiz tudo isso. Onde é que eu assino, meu irmão? Quero saber onde é que eu prendo, qual ficha que eu prendo. E aí ele falou assim: Faz o seguinte, vou chamar o pastor. Aí o pastor veio e falou a mesma coisa. Eu falei: Pastor, já fiz tudo isso aí. Então você precisa tomar uma decisão pública. Porque você já aceitou a Jesus. Aí marcou comigo no domingo seguinte: Eu fui lá e tomei a decisão pública e comecei minha vida. Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus pode fazer muita coisa do que você apresenta para Ele como ferramenta. Deus pode fazer inúmeras coisas. E E esse período que a gente vai estar indo, eu acredito muito nisso, como eu acredito também na palavra. Porque isso me alcançou. Essa estratégia me alcançou. E vários outros meninos... Gente que nunca entrou na igreja e quando vem aqui, até hoje, tem aqui um craque da paz, outras reuniões que nós fazemos de esporte também, nas Olimpíadas, Jogos de Verão e por aí afora. As pessoas gostam do esporte, mas não quer nada com Deus, ou não quer nada com a igreja. E aí acha que a gente é uma, uma cambada de retrógrado, uma, uma gente que, que abandonou o corpo, que vive em função somente da, do algo transcendente, do espiritual e esqueceu esse corpo, abandonou esse corpo, e que não faz mais nada para se divertir de uma visibilidade, de uma distância terrena. E eles não sabem isso. Mas eles não têm muita culpa, porque o que a igreja que eles veem midiaticamente é uma igreja que prioriza tudo isso. É uma igreja abstêmica, uma igreja que se isola, uma igreja que fala só quando Jesus voltar, é uma igreja de montão de ET... E que e não tem proposta para o dia a dia. Então, se você tem, se a gente tem, se a gente faz, a gente precisa externar e estender isso a eles alcançá-los e mostrar que a gente pode pegar uma praia, podemos jogar bola e bem, né, Pastor Tiago? Jogar bola e bem, Pastor Tiago, Pastor Guilherme. então uma rapaziada aí, a galera aí, tem muita gente que joga bola e bem. né podemos tocar, é, tocar música, cantar música, bem. Podemos fazer tudo bem, todos os prazeres. Que, e muitas vezes culturais, que muita gente acha que a gente não tem, nós temos. Nossa questão é, é musical, escrita, livros, literário literária, obras, é, cultura, nós temos teatro, nós podemos. Talvez o que falta a nós é externar isso tudo a essas pessoas. A oportunidade que nós estamos tendo de ir à Rússia é uma oportunidade ímpar, de poder lá e ainda com os irmãos, irmãos pais, os irmãos não me conhecem, né? Falei aqui que joguei no América, não sei o quê. Alguns falam assim: eu acho que eu conheço você. Você não é o Miller? Eu falei: não, não sou o Miller. <risos> você é o Rivaldo que jogou no. Não, não sou o Rivaldo. Alguns né? cada perna e tal. O pessoal acha que eu sou o Rivaldo. Não, não sou o Rivaldo, irmão. Não sou o Miller. Sou o Ricardo. Ah, o Ricardinho, até nisso tenista de azar, porque jogou um tal de Ricardinho na minha época. Ele era uns dois ele era mais velho que eu. Não, eu não sou o Ricardinho, eu sou o Ricardo mesmo. Ah, não lembro, não tem problema. Mas sabe que esse Ricardo aqui, né, ou Pino Dovis, que como diz o meu novo nome agora, é uma Pino Dovis, que é a versão, versão Pinudo né, lá na Rússia. Então, aí o pastor Paulo disse que agora é o, né, Pino Dovsky. Então, vou chegar lá, já foi anunciado, Pastor Clóvis, estar aqui o jogador de futebol do Brasil. Então, amor, eu vou chegar lá, você vou ser a celebridade. Mas por quê? O pessoal está esperando. Pastor, vem, que vai ter escol- vai ter, Eu vou fazer clínica de futebol, eu vou dar escolha de futebol, vou dar autógrafo, não sei o quê. Mas por quê? Por quê que isso acontece? Porque é, é, o que, é a ferramenta que a gente tem. Né? Eles, o Brasil tem essa notoriedade no mundo inteiro com futebol e essa fama né? pessoas de vários segmentos profissionais chegam a algum país e quando fala que é brasileiro o cara é bambambam bam, bam na área dele mas o pessoal não fala da área dele quer falar do futebol ou do samba e por aí afora carnaval né? e a oportunidade que a gente tem e nós estaremos lá com essa, com essa com essa oportunidade de alcançar a Cristo mas eu sei que isso tudo não é por mim é a, é a estratégia que eu tenho que Deus me deu então O que o futebol pode mudar, o Brasil sendo campeão? Muitos missionários, como já aconteceu em 94, vão poder falar de Jesus como muitos relatos que nós tivemos. Quando o Tafarel se ajoelhou em 94 e apontou os dois dedos para o alto, aquela ali foi a imagem mais publicada, foi recorde de publicação de uma mídia, de uma imagem no planeta inteiro. Nunca nenhuma outra imagem, irmão Tadeu, foi tão divulgada e vinculada na mídia mundial, como o tafarel ajoelhado apontando os dedos para o alto. Ali, todos entenderam que havia um ser humano adorando ou em sintonia com uma divindade. Sabe o que aconteceu? Muitos missionários brasileiros que não tinham oportunidade nos países onde muitas vezes fechado para o evangelho foi procurado ser brasileiro, não é? O que é essa imagem aqui? O que que é esse Deus? Ele está adorando a qual Deus? Ah, ele está adorando ao único Deus verdadeiro. Como é que é esse Deus? O cara pregou igrejas foram abertas, missionários conseguiram vistos, foram muitos testemunhos que nós tivemos de conquista. Eu não sei o que Deus faz quando a França é campeã, quando a Alemanha é campeã, quando a Espanha é campeã, eu não sei. Não tenho tanto relato quanto a isso, mas quando o Brasil é campeão, eu sei o que acontece. Então, é uma oportunidade de ouro que Deus nos dá. Os campos que se abrem, oportunidades que se abrem, quando o, o Brasil é campeão, por exemplo, Vários outros países, ainda mais... né? O Brasil já está... 94, 94, não, 2002, o último título. Alguns anos já temos aí, são 16 anos. E ainda hoje o Brasil é muito requerido né, nessa área do futebol. O o ano seguinte de um título, como aconteceu em 95, 2003, por exemplo, o mundo inteiro vem buscar, aumenta ainda mais, porque é o know-how na área. Então, ainda, aumenta ainda mais a busca. Então, treinadores, preparadores físicos, agora fisiologistas, é, é, profissionais liberais na área do futebol, jogadores, muitos da base, profissional, são, é, as portas se abrem. E hoje, hoje por causa do produto do, do atleta que tem que ser, o jogador de futebol que tem que ser, hoje, ex, até por exigência é, profissional, hoje nós temos um alto índice de servos de Deus no futebol. Então, se você faz a probabilidade de uma uma tarrafada, por exemplo, que você pega aí de 100 atletas, a maioria, mais de 70%, são atletas ou convertidos ou influenciados pelo Evangelho. Que mesmo o testemunho que a gente tem lá fora, abrem oportunidade, que estão sozinhos, eles abrem a casa, o missionário faz trabalho. E o Evangelho é pregado. Em muitos locais que o Evangelho é impedido, o o missionário que vai ensinar a escolinha de futebol, por exemplo, ele ganha o título, de ou melhor, ele ganha muito mais fácil o seu visto, ele conquista o seu visto, oportunidades são abertas e por aí afora. Então, eu vou pedir mais uma vez que você esteja orando por essa oportunidade e para que a gente aproveite, por exemplo, aqui, não precisa você ir para a Rússia, vamos aproveitar aqui, aqui, no, no recreio, abrindo a sua casa para receber pessoas, para fazer célula no momento do, do, do jogo do Brasil ou qualquer outro momento, você pode convidar uma oportunidade que temos de usar o futebol, usar esse momento, está todo mundo respirando a Copa do Mundo, para falar de Jesus e para sermos de forma mais interativa e alcançarmos vidas para Jesus. Amém? Quero ler João 6. está comigo aí? João 6, capítulo 6 de João, é um capítulo muito interessante, porque, embora a gente saiba que a Bíblia não foi escrita, dividido em capítulos e versículos, mas por divina condução, o capítulo 6 de João, ele requer, e ele usou, o dobro mais ou menos que João usou, e a média do Novo Testamento, não se tem um livro tão grande, o capítulo 6 de João, ele traz ah, dois clássicos de milagres de Jesus. A multiplicação dos pães e Jesus andou por sobre a água. Jesus fala do pão da vida. É um capítulo é, definitivo e definidor na caminhada de Jesus e na definição de Jesus, do feedback que Jesus queria com aqueles que andavam atrás dele. Porque em Lucas 9,23 ele vai falar... Jesus vai mostrar, vai nos mostrar a diferença do que andar atrás dele e segui-lo. Há uma diferença. Todos que vieram após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Então andar atrás de Jesus é uma coisa, e segui-lo é uma outra coisa, e ele deixa muito claro ali. Então aqui Jesus está caminhando, está tudo muito bem, milagre acontecendo, bombando, a galera atrás de Jesus, montão de gente atrás dele, querendo pegar autógrafo, querendo tirar selfie para botar no Orkut, né? naquela época era Orkut ainda, né, para poder botar lá, para divulgar, para tirar aquela onda, para andar com Jesus, e Jesus está só andando, Jesus está ligadão, está andando, beleza, beleza, pedindo para olhar, não, olhar demais, não vou olhar não, tira aí vai tirando foto, vai abraçando, vai pegando, multiplicação de pães, enchendo a barriguinha, era o Macfish da época, a galera do pão com peixe, e aí Jesus está indo, milagre, Jesus falava, Jesus está só de olho, e aí chega uma hora que Jesus, ele toma uma posição de falar, Eu vou, vou ver qual é essa galera, vou fazer como dizia minha avó, um espalha-brasa, quem sabe o que é espalha-brasa aí? Sabe não? Nunca apanhou não, de sandália, ele e ela, quem é desse tempo pôde aquela sandália dura? Eu já põe de câmera de ar, meu irmão. Porque dizem que eu era arteiro, é intriga da oposição, eu não era arteiro. Eu só pulava o muro para ir brincar numa hora aqui, né? Minha mãe não queria que eu saísse, eu saía. E aí, às vezes, a gente, é preciso tomar um corretivo. E às vezes minha avó, minha mãe, chegava e dava um apertão. Pegava de supetão lá o caderno, via o que estava que fazendo lá, no como é estava o armário, via se mandava lavar o quintal para saber se tinha lavado o quintal, ela dava uma ordem, se não cumprisse. Então, lá pelas tantas, acontece uma situação onde Jesus ele põe em xeque. Jesus ele chega e fala assim: não vou ver como é que está essa galera eu vou ver como é que está esse pessoal, porque o negócio está muito bom, o negócio está maravilhoso, é milagre, cura, manifestações, é poder de Deus, é choro, é música bonita, é dinheiro no bolso, dízimo, aquele dízimo que eu entendo que dá para dar, é aquela oferta programada, é aquela vida calculável, é aquela vida que está tudo tranquilo, está uma maravilha, está uma bênção. E aí... Deus vai, Jesus vem e faz um teste com o pessoal. E aí, Jesus ele dá uma apertadinha, vai né? do. dá aquelas duas rodadinhas na porca, né? E ele dá aquela apertada para ver como é que estava o pessoal. E ele faz com geral. E aí, no capítulo 6, num capítulo grande, em comum do. do, do de 71 versículos, né, da média de que João usava e os outros evangelhos também, mas por divina condução dos pais da igreja, dos que se debruçaram sobre o cânon bíblico, ficou esse capítulo 6 enorme, e nesse capítulo 6, é impressionante que contém, como já disse, de cara, os dois milagres extraordinários, se todos os milagres são extraordinários, além do ordinário, esses dois milagres são clássicos, onde muitos pregam e fazemos alusões, e, e nós usamos e aplicamos na nossa vida prática, cotidiana, do dia a dia, com, com, com Jesus. E nesse capítulo, Jesus, logo depois, ele começa a falar sobre o, o pão da vida, ele começa a falar sobre o comprometimento com ele, ele começa a falar sobre uma aplicação de que ele, como cordeiro, sendo pão que deveria ser comido por muitos, o pão de Deus o cordeiro, que deveria ser abraçado por inteiro, e ele diz assim, no versículo 24, por exemplo, ele diz, capítulo 6, versículo 24, está comigo aí? Diz assim, vendo pois a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus, e quando a gente lê isso aqui, fala assim, poxa, é legal. O pessoal estava buscando Jesus. Olha o versículo 25: E achando e, e na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: Na verdade, na verdade, te digo, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste, saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que pertence, que permanece, melhor dizendo, para a vida eterna. A qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai deu e selou. Então aqui, nesse texto, Jesus começa a nos mostrar algo impressionante de uma turma que estava caminhando com Ele. Que estava andando com Ele. E que estava buscando Jesus que estava é, sabendo onde ele estava, estava incomodado, e viram que ele não estava ali, atravessaram outro mar, estavam correndo atrás de Jesus, buscando Jesus, mas para que eles estavam buscando Jesus? Para que, que eles queriam estar com Jesus? Jesus fala aqui, porque eles queriam o quê? Hã? O pão que perece. E aqui essa palavra de hoje, Deus colocou no meu coração... Pra gente, refletir na nossa vida, na tua vida e é o tema que a gente experimenta hoje, né? De, de Copa do Mundo, de, de futebol. É se como nós temos sido em relação a Jesus, e Deus colocou numa frase no meu coração que é: seguidores ou torcedores de Cristo? Torcedores, ou melhor, seguidores ou torcedores de Jesus? Porque o torcedor ele tem uma relação é, meio complicada e engraçada. Para quem é do futebol, é, chega a ser engraçado. E tem uma torcida aqui, acho que é no Rio de Janeiro, esse time acho que é do Rio, uma torcida que, que quando o time está mal, ela quer quebrar tudo, ela quer mandar embora todo mundo, e o time está perdendo a primeira, segunda, terceira, décima. Esse time é horrível, e eles mesmos se... Se, se humilham né? no, lá no, no Face, falam que esse time é ruim, esse time é uma M, né? uma mediocridade, esse time é, é horrível, esse time é isso e é aquilo, mas quando ganha o primeiro jogo, <risos> ganhou o primeiro jogo de 1 a 0, de 2 a 1, meu irmão, eles mudam da água para o vinho, é o melhor time do mundo, nós somos o melhor do mundo, vocês sabem que time é esse não? Olha aí, já começa a manifestar, viu? Mas se você for para o Fluminense, que é, aí sim é o melhor do mundo, o Fluminense. Fluminense foi campeão do mundo em 1951. Depois foi o Palmeiras em Que Porque houve um campeonato aqui no Rio. Mas pouca gente sabe disso. Eu e mais meia dúzia do Fluminense. Mas o Vasco também é assim. Botafogo também é assim. A torcida é assim. A torcida é assim. É um, é um, é um, é um sentimento... Passional, né? é aquele sentimento de amor e ódio. É aquela coisa que quando está ganhando, está muito bem. O sujeito sai de casa, pega o ônibus apertado, ele pega o metrô, ele pega o ônibus, ele pega lá o, o, o Uber mais baratinho, né? ou ele pega o, o taxista divide com cinco, com seis, dá entupir dentro, vai. Chega lá, enfrenta a fila, ele compra o ingresso, enfrenta a fila para entrar. Ele já levou pipoca, mas aí o policial disse que não pode entrar com pipoca. Ele levou garrafa d'água, ele leva lanche. Às vezes ele leva um montão de coisa para o Maracanã. e não pode entrar. Mas aí ele enfrenta aquilo tudo. Chega uma hora mais cedo, aquilo tudo. E o time toma um gol no primeiro tempo. Ele quer mandar matar, manda vender todo mundo. E ele rasga a camisa. Já viu isso na televisão? O cara rasga a camisa, ele queima a camisa. Esse é o torcedor. Mas está a escada, ele sair dali. E o filhinho dele fala, papai, vamos mudar de time? Não, mudar de time não. É ou não é? E depois ganha para um jogo depois, pronto, volta tudo de novo. Aí você decora a sua casa, bota de novo, compra outra camisa. É? Esse é o torcedor. E aí, numa relação com Jesus, Jesus estava querendo saber quem era a torcida e quem era seguidor dele. Quem era torcedor, que quando está ganhando, está junto. Quando está perdendo, está fora. E muitos até mudam de time. Muitos até evitam de ir com a camisa no dia seguinte para não ser encarnado. Porque quando ganha, faz questão de dizer que é. Quando perde, foge. Será que a gente consegue diagnosticar isso numa relação com Deus, com Cristo? Aqueles que se dizem seguidores de Cristo entre nós. Quando está bem, é de Jesus. Bota no carro. Eu e minha casa, né? Eu e meu carro. É propriedade de Cristo. Mas quando está mal volto que botou, eu vi um carro tão arrebentado, tão arrebentado, um um passatezinho, mas se tiver alguém com passate aqui, com certeza o seu passate é abençoado, é bom, mas de repente esse passate que eu vi não era não, irmão, era tão quebrado, tão ruim que o cara botou, esse foi o diabo que me deu, botou um adesivo assim, não sei como é que ele conseguiu, esse foi o diabo que me deu, mas todo arrebentado, com chave de fenda, segurando o vidro, né? o escapamento vinha por dentro do carro, e saía fumaça tudo por dentro, o cara saía, né? ele chamava o carro dele de maestro um concerto em cada esquina que tinha lá né sentiu com C e com S, né e aí ele ele esse carro então quando o cara está ganhando é Deus quando está perdendo não não é Deus e aí fica essa relação de quando eu estou bem eu tenho orgulho de dizer quando eu não estou bem eu não tenho orgulho de dizer eu sei que isso é humano Mas exercício para a gente. Eu tenho tenho a percepção, olhando no texto, que Jesus tem uma hora que dá aquela cansada. Porque se Jesus é 100% Deus, ele também é o quê? 100% homem. Ele chorou na morte do seu parceiro João Batista. E sabe o que eu vejo no choro do 100% homem, pelo seu amigo João Batista? é que ele não poderia pegar como 100% Deus, como outrora fez com a orelha direita de Malco, pegar a cabeça de João Batista e botar no pescoço dele, poderia fazer isso sim ou não como Deus? Sim, mas como homem, e dependendo do tempo de Deus, não era para ser feito, a a história de João Batista era aquela, e ele chora a dor da impotência enquanto homem, mastiga essa manga agora aí, é ser humano, ser humano, E muitas vezes nós temos, mas nós temos que exercitar para que isso possa ser minimizado no teu caminhar com Deus. Quando eu estou bem, eu estou bem com Deus. Quando a coisa não acontece, eu fico triste com Deus, magoadinho e quero punir Deus. Quero sair da igreja, quero deixar de tocar. Hoje eu não vou tocar, por quê? Porque eu estou malzinho. Hoje eu não vou tomar ceia, porque eu estou malzinho. Você está se punindo duas vezes. Anulando a graça de Deus. Se as coisas acontecem, Ele é Deus. Se as coisas não acontecem, Ele continua sendo Deus na tua vida. Jesus já estava percebendo e Jesus pôs em xeque a turma. E aí Ele falou... Para essa turma aí, olha. Vocês estão pensando que vocês me engano, cara? Vocês estão correndo atrás de mim aí? Ah, atravessar o rio. Ele não está aqui não. Ih, ele atravessou o rio. Vamos atravessar o rio. Cadê o barco? Não está lá? Vão todo mundo correndo. Todo mundo correndo atrás de Jesus. Tem montão de gente correndo atrás de Jesus. Que maravilha. Está tudo cheio. Aqui, muitos outros lugares. Reuniões lotadas. Todo mundo correndo atrás de Jesus. Correndo por quê? é interesse e Jesus fala, cara, eu não sou bobo não, eu tô ligado estão correndo atrás de mim? porque vocês querem o pão que perece então, nessa nossa caminhada, é bem possível que lá pelas tantas, eu digo até mim eu e você poderemos em algum momento da nossa vida diagnosticar porque eu tô querendo Jesus porque eu tô correndo atrás de Jesus, porque eu quero isso porque muitas vezes eu estou correndo atrás do Jesus que me dá, irmão Tuta, o pão que perece. E muitas vezes existe a galera, a multidão, diz aqui que era uma multidão. Existe uma multidão que busca Jesus, que corre atrás de Jesus, que salta montes, que atravessa rios, que pega barquinho, que paga passagem de viagem, que vai correr atrás de Jesus, mas com interesse físico, profissional passageiro, temporário, financeiro, político. Isso pode acontecer? Deus da casa? Dá. Deus da carro? Dá. Agora, melhor do que ter carro bonitão, é ter uma casa bonitona aqui, é ter uma casa bonitona na eternidade. Se você é servo de Deus, as coisas vão acontecer. Se você é salvo, se você tem um relacionamento com Ele, beleza. O irmão falou ontem para mim, tem um cara aqui no, que não é quer nada com Deus e tal, e disse que é abençoado e tem um Cherokee, Mas tem um Cherokee, mas vai para o inferno. E, e com Cherokee ele vai mais rápido do que de fusquinha, né? do que de passate, com certeza. Então a questão não é ter a Land Rover, ou Cherokee ou x5, x6, x7. A questão é o, a tua relação com Deus da bênção. Porque se você busca o Senhor... Como esses aqui, só para o pão que perece. Primeiro, Jesus não é bobo. Jesus, ó, ele está ligado. Ele sabe. Ele não está de bobeira. Porque eu sou adolescente, sou jovem, então tem que falar a linguagem de jovem, não é? Fala sério. Quem está ligado aí? Diga amém. Tem um montão de jovem comigo. Glória a Deus. Então ele está ligado. Ele sabe quem é quem. Não tem problema não. Ele vai junto ele deixa aí no bolo, mas lá pelas tantas, ele aperta, ele dá uma apertada, e a Bíblia diz, que não adianta querer fugir disso, que a Bíblia diz que no final, todas as nossas obras serão provadas com, pelo fogo, <risos> o que for palha, vai ser consumido, o que for feno, vai ser consumido, o que for madeira, vai ser, o que for palha, vai pegar fogo, O que for de interesse físico, político, passageiro, temporário, superficial, vai ser consumido. Não vai ficar nada. Então o fato de correr atrás de Jesus, então fica você, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite, para todos nós, inclusive para mim. Fica tu ligado, diz o Senhor. Inclusive eu. Porque a questão não é a gente definir e fechar conceitos. Não, eu não sou esse grupo. A questão não é se você é ou não é. A questão é quando tenho sido. Essa é a questão. Porque a gente acha que numa vez sendo salvo, salvo para sempre. E é, e eu creio nisso. Amém? Amém. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, igreja? Amém. Quantos creem nesse negócio? Diga a glória a Deus. Amém. Aplauda, Senhor. Glória a Deus. É isso, irmão. Só que mesmo entendendo isso, não significa que podemos passar por embates e dificuldades na nossa vida. Em alguns momentos, nos perceber seguindo Jesus para obter o pão que perece. É possível. E aí nós temos sido torcedores de Cristo e não seguidores de Cristo. Porque quem segue Jesus, buscando onde ele está, para o pão que perece, não é seguidor. Está agindo como torcedor de Jesus. Porque quando o pão que perece não vem, fica entristecidinho. Quer punir Deus? Hoje eu não vou tocar, hoje eu não vou pregar. Estou triste, estou magoado com Deus. Porque a promoção não veio, porque o carro do ano saiu, porque o aumento não chegou porque isso, porque aquilo, porque o filho que eu oro tanto tempo não se converteu, porque meu marido ainda não resolveu, porque o plano de saúde, porque o o processo nós não ganhamos. Isso é posicionamento e atitude de torcedor de Cristo, não seguidor. Aí, a turma continua, e aí Jesus entra no capítulo, no versículo 53. Aí diz assim, e Jesus, pois, lhe disse: Na verdade, na verdade vos digo, que se não comer na, car- na a, a carne do se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 56 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim, Jesus está falando desse compromisso por inteiro com ele, não tem como comer, e aí ele faz alusão aqui uma aplicação, no cordeiro da Páscoa, onde o cordeiro deveria ser comido por inteiro, cada família deveria chamar, ou, ou melhor, pegar um cordeiro e comer por inteiro, se ela fosse pequena, ela deveria chamar uma outra família para estar e comer junto o cordeiro. Ou seja, o cordeiro na Páscoa deveria ser comido por inteiro. Não deveria sobrar nada. Todo cordeiro seria, deveria ser comido. Jesus está falando da integralidade do Evangelho. Da vida que ele tem. Não é só uma página. Não é só uma esfera da vida com Cristo. Não é só uma fatia do bolo. Jesus é, um, é algo uníssono, inteiro. E como a Bíblia diz, recebemos o bem não receberemos o mal de Deus. Porque existe o dia mal. O que a esposa de Jó diz para Jó, não é bíblico. E não é uma posição de quem serve a Deus. De quem segue a Jesus. É uma posição de quem é torcedor de Jesus. Só que é o bem. Só que é o bem. O mal de Deus vai fazer bem para nós. Amém, igreja? quando ele permite acontecer algo que no meu diagnóstico temporário, passageiro, limitado, é um mal, na verdade, é um mal que é bem. E aí diz aqui, ele está falando sobre um compromisso muito grande com ele, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Amém? Me ajuda aí, irmão. Diga para o seu irmão aí do lado da parede, me ajuda aí, fala com ele aí. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ok? Agora a gente entra no versículo 60. Que agora eu entro na mensagem agora. Porque agora é só um. 30 minutos a mensagem, não é isso, irmão? Cadê? Eu? 30 minutos, né? Então a gente vai entrar na mensagem aqui agora. Quantos me dão mais 5 minutos para eu terminar a mensagem aqui, irmãos? Quanto não, mais 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 1 hora e 10, muito mais. O pregador, quando fala que está acabando, é que está acabando mesmo. Mas eu estou entrando na mensagem, mas é um perigo, né? Versículo 60. Aí agora é, a coisa entra numa, numa dimensão de final e numa dimensão desenvolvida que Jesus vai desenvolver aqui com essa turma, versículo 60, ele diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, olha só, hein? presta bem atenção agora, irmãos, versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, repita comigo, muitos, irmãs, digam muitos, irmãos, digam muitos, muitos de quem? muitos dos seus, diga discípulos, muitos, não poucos, muitos dos seus discípulos não é a galerinha do pão com peixe mas não essa galerinha lá que corria e tal saiu o pessoal da terceira divisão lá né? galerinha aqui agora já é um outro grupo João tá falando dos discípulos é gente que já andava com Jesus mais próximo porque tinha turminha do pão com peixe, do orkut, Lembra aquela galerinha? Do, da, da época, tirar o. o a, na época tinha selfie também, né? Era foto. Foto que você apertar, pum, você saía. Você lembra? Polaroid, isso aí. Isso aí é bom pegar um cara da época que o cara sabe. Se entregou Polaroid. Às vezes saía preta, muito escura, e a pessoa tirava de novo, né? Às vezes ela falava assim: não vai clarear. E deixava o cara ir embora, já era. Clareava só na glória. E aí você tirava ali aquela foto. E você revelava. Você tirava um montão de foto, levava lá e revelava queimar queimava um montão. Lembra essa fase? Vocês lembram, né? Tem uma galera que lembra rindo aí. Ó. Então, tem uma galera que tirava foto com Jesus direto, tirava retrato. Aquela época era retrato. Né? Tem muita gente aqui que pegou a época do retrato. Né? Olhava aquele triângulozinho assim, ó. Aí via. É, eu sei disso que meu mãe me contava irmão, porque eu não tenho essa idade toda eu tenho 30 e poucos anos vou fazer 22 agora de conversão é, cada perna não dá, né? cada perna é me arcada arcada fica mais ainda, dá uma volta mas o Jesus, ele começa a apertar ele diz muito dos seus discípulos ouvindo isso, disseram dura esse discurso, quem o pode ouvir? quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, uma ciência de Jesus, que os seus discípulos murmuravam. Irmão, o discípulo murmura? Tem isso? Hã? Tem ou não tem? Tem, Diego? Discípulo que murmura? Diego também dúvida. Mas o discípulo de Jesus, os caras andavam com Jesus. Chega aí. Alguns eles sabiam o nome. Todo pastor fera sabe o nome de todo mundo. Pastor Wander, fera sabe o nome de todo mundo. E aí ele, ele, ele sabia quem estava ali. Os discípulos eram os mais próximos. E os discípulos murmuravam. Tem algum discípulo de Jesus aí? Levanta a mão. Quantos discípulos tem? Tem poucos, né? Aí diminuiu, rapaz. Será que a gente murmura, irmão? O versículo 2 diz que eles murmuravam. E olha só, eu vou, eu vou abrir a janela, que eu nem, nem tinha programado isso aqui. Mas se Deus coloca o meu coração para falar. Quando a gente murmura para um outro, irmão, ah, Jesus, isso não é de verdade, não. A gente, e assim a gente, eles falavam um com o outro, né? se ele soubesse que ia sair, você é pecadora o cara era discípulo de Jesus ele andava com Jesus mas ele numa numa fagulha é aí que eu te digo são as fagulhas são os impulsos são aqueles insights que a gente tem que a gente esquece que ele está aqui ok? ele não está lá ele está aqui e a gente esquece que ele está ouvindo porque quando diz que Jesus, sabendo, não é que ele ouviu, não, audivelmente, com o aparelho auditivo dele, humano, não. Ele era o, o raio, porque ele é o Quirios de Deus. É o Messias. É o 100% Deus, 100% homem. É o Senhor eterno na terra. Aleluia. É aquele que tem a ciência de tudo o que se passa. E ele diz, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. E ele diz para Pedro assim, começando com Pedro, andando aqui, diz, Pedro, hoje, Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. De que Jesus está falando? Jesus está falando que houve uma reunião no céu, no mundo espiritual, Satanás vos requeriu, Pedro, para te arrebentar, te amassar, te peneirar, te trucidar, como faz com trigo, mas eu intercedi, para que tua fé não desfaleça. Jesus está falando de quê? De uma presença. Ele estava aqui, porém lá. Amém? Ele está aqui na terra, porém Ele está no céu. E Ele teve a percepção, a consciência dessa reunião no céu, no mundo espiritual, Ele diz, eu intercedi, Pedro, por ti, para que tua fé não desfaleça. Jesus está falando de um mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. Porque Ele é Senhor. E às vezes a gente esquece que o nosso Jesus é o Senhor de toda a glória. É o Senhor de toda a terra. E quando a gente vai com Ele em nome de Jesus, às vezes a gente se mediocriza e esquece que esse Jesus é o Jesus de toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor. Porque Ele é o Senhor eterno. E aí a gente murmura. Às vezes Acontece mas a gente tem que introjetar na nossa mente isso, de que Ele é o Senhor, de que Ele está nos escutando, e Ele está atento a todas as nossas lágrimas, a todas as nossas causas e causos, e aí diz Ele, e os discípulos murmuravam, e disse-lhe, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem, para onde o primeiro estava? Jesus está falando para os discípulos que já estavam com ele que eles estavam se escandalizando porque Jesus estava falando de um comprometimento maior eles disseram como podemos ouvir não, isso é muito forte para mim vocês estão escandalizados, estão surpreendidos imagine quando você vê se você puder ver eu subindo para a glória ou seja, as coisas maiores que eu tenho para vocês se vocês começarem a receber e ver vocês não vão suportar e é por isso que muitas vezes, na nossa relação como discípulos, incrédulos, discípulos murmuradores, e algumas vezes, discípulos que a gente é, desiste de algumas coisas da nossa vida, Jesus não pode caminhar o processo é interrompido, porque nós não podemos suportar o que Ele tem para nós. Versículo 63, E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos digo disse são espírito e vida e ele diz no versículo 65 e dizia por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo meu pai não for concedido e aí nós entramos agora na verdade o versículo que é a base de toda essa palavra o versículo 66 do capítulo 6 de João é o 666. E que gera em nós esse número... Muita atenção e muita expectativa. Para o tempo apocalíptico que já vivemos. No 666 de João, capítulo 6, versículo 66, olha o que acontece. Depois de Jesus falar tudo isso, que é verdade, é real. No 66 diz, então... Desde então, muitos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não mais andavam com ele. Muitos dos seus discípulos desistiram e foram embora. E aí nós vemos, primeira turma. A multidão do pão que perece. Segunda turma aqui, são os muitos que desistem. Nós estamos vivendo um tempo, e eu senti isso muito forte durante essa semana, porque eu estava inclinado para uma outra palavra, e na quinta-feira Deus me trouxe de volta a, esse, a essa palavra, esse texto. E eu entendi que era esse texto que eu deveria pregar. Por isso havia até uma música aí me atrasei, não deu para a gente preparar, mas nós vivemos um tempo onde muitos têm desistido, é impressionante como Deus está na agenda com isso conosco, porque o pastor Paulo também falou de manhã, daqueles que desistem, aqueles que estão a ponto de desistir, desistir de seguir ou de servir, ou de atuar em prol do nome de Jesus, E aqui diz o texto que eles eram discípulos. Porque a desistência alcança a quem é discípulo. A desistência pode alcançar aquele que foi escolhido por Jesus para estar com ele. Para aquele que tem um certo conhecimento. Mas não o suficiente para entender de que a crise alcança aos discípulos de que os problemas os problemas alcançam a todos nós. A perda nos alcança. A derrota nos alcança. Podemos empatar um jogo tão fácil e sair com sabor de derrota. Mas a convicção daquele que serve, que segue e não só torce, entende que isso faz parte do percurso. Isso está dentro do bolso de uma empresa que quando vai planejar o seu financeiro já põe lá tanto percentual de perda, de prejuízo. E aí chega pelas tantas, alguém fica sabendo que aquela empresa... Ih, rapaz, aquela empresa teve um prejuízo de tanto. Ele não sabe que aquilo está dentro do bojo de de aplicação e de planejamento. Isso aqui, um empate de vez em quando, uma perda, isso faz parte da vida com Jesus, a, a vida com o reino. Enquanto estivermos aqui, nós perderemos. As coisas não vão nem sempre sair como a gente quer. Teremos algumas perdas, porém, a vitória é certa, no nome de Jesus. Uma equipe ser campeã, Campeonato Brasileiro, por exemplo, 38 rodadas, ela pode ser campeã, mas perdeu 3, 4, 5 jogos. Mas é a campeã. É possível perdermos alguns jogos perdermos alguns pontos faz parte, amém igreja? não é porque perdemos um jogo perdemos alguns pontos e vamos desistir desistir porque eu perdi porque a coisa não aconteceu porque a doença me alcançou porque eu fui desempregado mandado embora porque não está encaixando porque o meu acordo com a minha esposa com o meu esposo, com o meu filho e a gente vai desistindo Pessoas que entregam o ministério, liderança de uma célula, porque está passando por problemas, pastor Clóvis. Quem não tem problemas? Quem não tem dificuldades? Olha, pastor, eu vou dar um tempinho no ministério, que eu estou passando por uns problemas aí. E essa galera que está aqui, não tem problema nenhum não? Ah, está todo mundo de bobeira aqui. Não tem ninguém com dificuldade. Não tem ninguém com problema. Sempre teremos problemas, irmãos. A questão é que a gente não deve olhar para dificuldade, A gente não deve olhar para o desafio. Porque o que Jesus apresentou para essa turma ali é o desafio. E aí Jesus diz que muitos dos seus discípulos foram embora. E ao contrário do que eu, se eu fosse um pastor presidente, que a gente ia fazer? Não. não. Não, vai não. Fica aí, vamos fazer uma promoção, botar o dízimo 7%. Né? Segura um pouquinho. Vou arrumar uma vaga para você no teu carro. Não, não vai precisar mais procurar, não. Para você chegar, vai ter uma vaga ali, na vaga dos pastores. Hã? Vamos fazer um jeitinho? Vamos fazer um retorno mais perto? O retorno está muito longe. Ah, pastor, não vou mais na igreja, porque o retorno está muito longe. Não, vamos falar com o prefeito. Vamos mudar tudo isso. Mas não. Sabe o que Jesus fez? Olha aí, 67. Então Jesus virou para os 12 e disse, Quereis vós também retirar-vos? Segundo os comentaristas, a maioria deles, massacrantes, vem entende que só ficaram os doze mesmo, Pastor Daniel. Quando João fala que muitos dos seus discípulos foram embora, ele está sendo otimista. A galera ó, vazou. E aí Jesus virou para os doze porque se tivesse mais um punhadinho de discípulos que ficassem, ele poderia até primeiro né? E nesse ficaram, porque todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo, os apóstolos são os doze, e aí Jesus virou para os apóstolos e falou, e aí rapaziada, você não quer ir embora não? quer meter o pé não? vaza, pode ir embora, o que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte, vocês entenderam o que eu falei? Porque essa turma aqui não entendeu o que eu falei. Essa turma aqui não entendeu porque a antena deles, o receptador deles, estava para uma outra coisa. Assim como muitos não receberam Jesus, porque queriam Jesus, um Messias político, um Messias bélico, um Messias forte, um Messias cheio de de marra, cheio de autoridade, mandando, porque... Jesus que nasceu no meio dos animais Jesus morreu foi crucificado nu porque aquele paninho que a igreja católica coloca ele lê a história irmão. Jesus não foi na cruz aquele paninho que bota só, só o paninho só aqui né, na frente né? era vitupério total, humilhação total Jesus foi crucificado nu com as indumentárias de fora humilhação total então, se Jesus, é esse Jesus que morre por você, e que está selado por você, que te selou, e que espera que você o siga, ele não vai enganar ninguém. Não é igual o marketing que a gente encontra hoje, que a, o, o, o jargão do marketing é impressionar, fazer você comprar com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, comprar aquilo que não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você nem conhece. Isso é o marketing. Ele faz com que você, ele te impulsiona, ele te mostra promoção, ele te ilude, ele te joga uma cortina de fumaça, ele faz uma ilusão para você achar que você vai comprar, que você vai ser beneficiado. Jesus não faz isso. Jesus ele coloca propaganda sim, mas ele coloca propaganda real do negócio. Vai vir comigo, vai ser tratado por mim, vou conduzir você, vou estar com você, mas é isso, tem que ser fechamento. Tem que estar fechado comigo comigo para andar comigo para ser meu seguidor não pode ter plano B muita gente fala de Pedro que que Pedro queria cortar a cabeça de Malco né quando ele não tem como cortar, não tem movimento de espada para cortar a orelha de Malco direita não ele meteu aqui ó para cortar a cabeça Aí o cara soldado tirou pum, tirou a orelha está ligado nisso tudo né não precisa explicar mais não precisa não não então Pedrão foi para cortar a cabeça de Malco ele foi eliminar aquele que veio para tirar o sonho dele. Porque Pedro vê individualmente, ele vê sendo preso, a única esperança, a única alternativa dele. Pedro investiu todas as fichas em Jesus. Pedro acreditou e creditou em Jesus. Ele pôs crédito em Jesus. Ele botou todas as fichas em Jesus. Ele pôs, a Bíblia diz que ele, e seu irmão, deixaram as redes, os peixes e os barcos, e as famílias do pais, o pai... E foi seguir Jesus. Então era irreversível. Perder Jesus era perder tudo para Pedro. Isso é uma leitura que às vezes a gente não faz. A gente critica Pedro. Mas ele seguiu Jesus, de longe. Mas foi o único que seguiu. E esse Pedrão, ele fala isso agora. Grande Pedrão que vive dentro de mim, vive dentro de ti. Está presente conosco. No versículo 68 ele diz, respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? E é essa pergunta que eu quero encerrar para você. Para onde você vai? Pedro diz assim, para quem iremos nós, só tu tem as palavras de vida eterna. Porque nós temos crido... Isso aqui eu acho fantástico... Nós temos crido... E conhecido... Diga comigo... Crido... E conhecido... Que tu és... O Cristo... O Filho... De Deus vivo... O Filho do Deus vivo... Quando Pedro diz isso... É uma declaração profética... É uma declaração vindo do espírito. Revelação de Deus, não de um homem. E aí ele diz que nós temos crido e conhecido. E aí são duas etapas que a gente precisa desenvolver em sua nossa vida. Jesus ele existe para nós para ser crido. E aí, ainda que crei fé, crer Palavra creio, palavra fé tem distinções diferentes, porque crer faz ilusão ao fato histórico, ao passado, ao físico, ao tangível, palpável, acontecido. O histórico, crer. Você crê que o pedoal escalótico no Brasil? Crê. Você crê como foi a lua? Não. Bom, eu não creio, mas tudo bem. Isso é a discussão final. Você crê? Agora, fé não. Fé é o futuro. Fé faz menção ao que não existe ainda. Fé é, um, é o que não é palpável ainda. Fé é o escuro com Deus. É a dependência do Cristo. Você tem fé que você, a partir do momento que você morrer, você vai estar com que isso é fé. Mas ele diz, aqui a palavra grega, ela é ampla. Nós temos crido. Nós temos posto crédito no Senhor. Nós sabemos. Nós já te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Então eu tenho crido em Jesus, isso é uma fase, isso é uma etapa. Amém, glória a Deus. Mas existe uma segunda etapa que talvez muitos dos existentes não experimentaram, que é conhecer o Cristo, o Cúrios de Deus. Conhecer a essência e o caráter do Cristo. Porque quem conhece a palavra, quem conhece o Cristo, não se abala com as perdas, não se abala com a dívida, não se abala com o que não aconteceu como você queria. E eu me lembro que, em 2002, depois do casamento, nós tivemos gêmeos eu e Cláudia, e seis meses e meio nasceu, estourou a bolsa e correu para o hospital, e os dois nasceram. Adriel e Ayrã, o maior com 980 gramas, o menor com 630. E a gente achou que o maior vingaria. E no dia seguinte morreu o maior, e quatro dias depois morreu o menor. Os dois morreram em quatro dias. E tivemos que enterrar lá no cemitério São João Batista, em Botafogo. E depois voltando para o carro nessa mesma serra, Grajó Jacarepaguá eu brigando com Deus, lutando com Deus dentro do carro, Cláudia chorando no banco de trás, tendo que tirar leite das, do seu seio para poder guardar, para poder, no caso, até o um momento ficou na, na, na maternidade, depois ela teve que fazer um processo para estancar o leite. Eu brigando com Deus, lutando com Deus, falei com Deus, Deus me visitou e falou comigo de uma forma extraordinária do seu carro. Ele falou comigo, eu estou contigo. Meu filho, eu estou contigo. Tu me segue? Está comigo? Falei, estou. Tu me segue. Me segue, cara. E Deus falou comigo, em um texto da Bíblia, tremendamente, eu descendo na serra. E Deus falando comigo, a gente estuda, né, que e Batista, Deus fala no coração e ali eu sei que são os recursos mentais e psicológicos que o meu Deus me deu e me dá mas ali meu irmão é como se tivesse um CD dentro do carro o som estava eu estava ouvindo Deus até pelos poros e Deus falou comigo, tu está chorando mas eu também estou chorando aleluia eu falei, Senhor, Tu chora, sim, eu choro. ele me ministrou uma palavra maravilhosa, que eu preguei aquela palavra três meses depois. E Deus abriu madre de mulheres, Deus fez casamento que estava encerrando por causa de filhos, voltar, Deus fez coisas tremendas. Mas no final ele falou para mim assim, se tu é meu, tu me segue. Porque eu estou contigo. E o Deus falou claramente, eu, como é que Deus é humano? Deus é um cara humano. Ele falou assim, você tem algum problema de reprodução? Olha só, irmão. Um negócio... Não fala isso para todo mundo, não. Estou falando só para a gente aqui, tá? Você tem algum problema aí de, de reprodução e tal com a tua esposa? Alguma coisa com a tua esposa? Eu falei, não. A Cláudia fez um, ia fazer um tratamento de nove meses. E no primeiro era para ser nove meses depois com progesterona, porque... Não sustentava o, 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 a questão dos hormônios e tal. No primeiro mês ela engravidou, e de gêmeos. E o que era para ser para no, o nono mês foi no primeiro. Então a gente, nós fomos lá em cima na expectativa. E seis meses e meio estourou a bolsa, e eles nasceram e faleceram. E Deus falou comigo: Você está com alguma dificuldade de fazer filhos? Falei: Não. Tua esposa está? Falei: Não. E Deus falou assim mesmo para mim, irmão: Vai fazer filho com a tua esposa. Falei, como assim? Hein? Deus, mas... Aí, voltou a serra. E nós fomos fazer filhos, e fizemos filhos. Dois filhos. Uriel e Adiel, que estão aí, que vocês conhecem. 2003, Deus deu Uriel, e 2004, Deus deu Adiel mas no ano que me converti, minha mãe também, eu me converti, todo mundo de casa se converteu, preguei para todo mundo, ninguém era crente, todo mundo se converteu, por último minha mãe se converteu em 88, ela morreu, morreu em setembro, se converteu em outubro, se converteu em setembro, morreu em outubro, um mês depois, em 88, no meu segundo ano de juniores, que eu falei, esse ano vou arrebentar, ano que vem, meu último ano, 89, eu sou de 69, era o meu último ano de juniores, eu tinha que me profissionalizar, eu falei, vou arrebentar, e no final de 88, depois de perder minha mãe, depois de ter pregado o evangelho para minha família, todo mundo se converteu, uma maravilha, e minha mãe morreu, se converteu por último, envolvida com o espiritismo, um candomblé, morreu e se converteu, se converteu e morreu um mês depois, e no final de 88, eu falei, agora eu vou arrebentar, agora Deus tem um negócio para mim, aí o treinador chegou, que assumiu o novo, falou assim, quem é nascido de 69 aí? Aí tinha eu e mais quatro, eu falei, eu? Vocês quatro aí, eu não quero nem ver, não quero nem ver jogar, pode levantar, e eu falei, olha o contrato aí, glória a Deus, pode levantar, vai na secretaria, pega a carta de liberação e vai embora, está liberado, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? e Deus falou comigo, você está comigo? estou, então vem comigo, mas é vem comigo, não é vem pelas minhas coisas não, porque primeiro tu tem que me buscar, depois, eu te dou, outras coisas, e essas outras coisas irmãos, só ele que sabe, está no contrato, mas só ele que sabe, a gente não consegue ler, eu já pego, já tentei ler, ver um montão de vezes, não consegue ler, a letra é muito miudinha, essas outras coisas, que ele vai dar, é ele que sabe, então, nessa noite, está um contrato para você, colocado, para você, Há dois contratos nessa noite, para você renovar o teu contrato com Deus, ou você assinar um contrato com Ele nessa noite. Um contrato de verdade com Ele, não com as coisas dEle. Ok? Esqueça de buscar a Deus pelas coisas. Esqueça de buscar a Deus, como aquela galera atravessava Rio para querer pegar o pão que parece. Porque o pão fresquinho é agora, quem gosta de pão fresquinho sabe... Eu não posso ter um pão fresquinho que eu compro. Eu levo dez. Só como dois fresquinhos. Os outros oito, tem que botar na torradeira. Sabe por quê? Porque é pão perecível. Ele é fresquinho na hora. Sabe o que Deus está falando para você e para mim hoje? Deus tem um pão fresquinho para você toda hora. Então vamos ficar de pé agora. Vamos adorar esse Deus. Eu quero te fazer um convite agora. A pergunta do Senhor Jesus para aquela turma é afirmativa melhor dizendo de Pedro diz para quem iremos nós? tu vai para onde? Não vai embora não espera dois minutinhos não sai não para onde você vai? existencialmente espiritualmente você vai para onde? não tem lugar para ir chega não foge mais de Deus Assine esse contrato hoje. Assuma esse teu compromisso com Deus hoje. E Deus sabe o que vai fazer com você. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. E durante essa canção, se você quer ir para Jesus, seja assinando um contrato com Ele, ou renovando esse contrato, você sai do seu lugar e vem aqui à frente, se colocando diante do Senhor durante essa canção. Vamos adorar Ele. Aleluia. Abra a tua boca e adora o Senhor. Aleluia. Venha para Ele. Para onde você vai? Para onde iremos nós? Não há mais outro lugar para você ir, meu irmão. Sai do teu lugar e venha. Aleluia. Oh.
1: Quando brilha o sol, ou se a chuva vem. Quando estou mal, Se tudo está bem, Quando existe Venha para ele, venha para ele quando desisto, Saia vem correndo, vem se correndo Santo
0: seus olhos agora ao som da música eu quero que você agora, você que ouviu essa palavra você que entendeu essa palavra mas você entende que você tem até buscado o Senhor você tem vindo à igreja, você vai em outra igreja, você quando pode você faz uma oração você procura ler a Bíblia você sempre que pode você vem uma reunião mas nessa noite Deus falou muito forte contigo dizendo que isso não é suficiente que Ele quer você por inteiro Ele quer te abençoar Ele quer tê-lo por inteiro te ter por inteiro e você precisa assumir esse compromisso com Ele, se entregar ao Senhor Jesus então se você quer isso para a tua vida hoje você entende que você já está cansado de correr ali, de correr aqui de buscar uma coisa ali, buscar uma coisa aqui mas hoje você quer se entregar ao Senhor se você quer isso para a tua vida você vai dizer repita essa oração comigo, dizem: ó oh Deus você e Deus em pensamento, diga eu entendi essa palavra nessa noite eu quero me entregar em tuas mãos eu quero pedir que o Senhor entre na minha vida faça a morada, transforme o meu coração eu te recebo como meu único salvador eu te recebo como o Senhor da minha vida e eu confesso os meus pecados, e eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Por isso eu te peço isso. Entre na minha vida, escreva o meu nome no teu livro, no livro da vida. No nome de Jesus Cristo eu peço isso. Hoje e sempre, amém e amém. Com os olhos fechados ainda. Quantos fizeram essa oração comigo? Se você fez essa oração comigo, entregando a sua vida, orou comigo, levante sua mão onde você estiver, assim ó eu vou agradecer a Deus pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Então eu vou pedir para que você que levantou a sua mão agora, saia do teu lugar e venha aqui à frente agora. Fica aqui à minha esquerda aqui agora, que há um banquete do Senhor para você. Sai do teu lugar, fica aqui à minha esquerda aqui, ó. Aqui, ó. Você que levantou a sua mão. Fazendo essa oração, entregando ao Senhor, fica aqui à minha esquerda, sai do seu lugar e venha, venha correndo, vamos lá, sai do seu lugar e venha. Pode vir, pode vir, fica aqui à minha esquerda, aqui ó. Você que levantou a mão comigo aqui, ó. é discípulo, você que já é servo você que já é contato assinado com Deus, você já tem ministério, você sabe do teu Deus você sabe, mas você está passando por uma grande luta e e às vezes você até pensou em desistir se você está assim, você não pode lutar sozinho, ou uma igreja com você amém? então há uma igreja que quer interceder e levantar a mão sobre você eu vou pedir que você saia do teu lugar e fique aqui à minha direita, pode vir você que está passando por uma grande luta uma grande batalha, uma grande tentação uma grande resistência a ponto de você entender que por hora você até pensa em desistir você sai daí, ou fica aí atrás ou fica aqui à minha direita quem vem por aqui pode ficar desse lado aqui tá bom? sai do teu lugar e vem, em nome de Jesus Vamos adorar o Senhor, sai do teu lugar e venha. Será sempre Deus e sempre me
1: amará. Aleluia! Deus oh. Deus a Aleluia, Deus, nem desistirás, ainda que ainda te adoro e diga que não sai do, que amor, sai do teu lugar e venha. Sai do teu lugar e venha. É uma luta, é uma luta que você está enfrentando. Não lute sozinho, não lute sozinho. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, Ele não vai te desamparar. Nem desistirás, que ainda aqui a
0: está aqui na frente ou que orou comigo, levantando a mão ou você veio duas três vezes aqui à igreja e você hoje está assinando um contrato com Deus, está entregando para levantar a mão aqui só para a gente identificar, você orou comigo levantou a mão, levanta a mão, bem alto, bem alto não tem vergonha não, vou levantar a mão há outras pessoas que vieram aqui, levante a mão mantenha a mão assim cada um, discipulador vai estar com você há pessoas aqui à frente levante sua mão, nós vamos orar agora o Jesus... o mesmo Deus dos apóstolos... é o Deus da igreja do recreio... é o Deus que está aqui agora... amém? e esse Deus te perguntou... você não quer ir embora? você disse não... você não quer ir embora não? não... você não vai desistir... e você não desistiu... então o Senhor te trouxe aqui... porque você entendeu como Pedro... que você não tem uma outra alternativa... Não há um outro lugar para você ir, senão o Senhor. Então agora, agora, entenda uma coisa, olha para mim. A partir de agora, você veio, não veio? Você se colocou diante do Senhor, não veio? Agora eu só falar uma coisa para você. Agora Deus comprou o teu barulho. Jesus comprou o teu problema agora. Jesus agora, agora é com Ele. Faça a tua parte. Porque agora Ele vai entrar com provisão. Ele vai agir na tua vida. Ele vai entrar com mão forte, com braço forte, sobre tua vida. Espere, vai passar por algumas turbulências, mas não esqueça, não esqueça, Ele estará contigo. Ele vai dar uma apertada para poder consertar. A tua vida vai precisar ser consertada, e para ser consertada, Ele vai precisar apertar algumas peças. Entendeu? Mas creia, Ele está contigo agora. Vamos orar o Senhor, igreja, estenda tua mão para cá, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Nós cremos no teu poder, cremos na tua unção, cremos que o Senhor tem feito maravilhas nessa hora. Que o Senhor tem agido sobre essas vidas e trouxe essas vidas na tua presença. Por isso, Deus, nessa hora te pedimos que o Senhor venha agora quebrar todo o espírito de desistência que o Senhor venha repreendendo o nome de Jesus, todos os homens fortes que ministravam fraqueza espiritual e sentimentos de desistência na vida deles aqui agora pedimos que o Senhor venha agir de maneira sobrenatural, poderosa venha e haja no corpo na alma e no espírito ó oh, Deus, faça a tua obra maravilhosa miraculosa extraordinária, transcendente ó oh, Deus, aja agora com teu poder e com a tua unção faça a tua obra no nome de Jesus no nome de Jesus Cristo receba essas vidas receba cada um deles agora receba aqueles que vieram pela primeira vez escreva os seus nomes no livro da vida receba os que vieram passando por lutas, por dificuldades, por problemas, Pai que o Senhor venha agora, reanimar cada um deles agora, coloque a tua palavra nesses corações, que o Senhor possa entrar com o teu braço forte, estenda a tua mão sobre cada causa e sobre cada história, porque nós oramos e cremos no nome eterno e ressurreto de Jesus Cristo, hoje e sempre amém e amém, aleluia glória a Deus, aplauda ele bem forte, em nome de Jesus, aleluia glória a Deus